0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo, José Luis Moreno y quererte bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio, vamos a hablar sobre los principales dolores de cabeza en Facebook Ads. Muchos anunciantes o personas que están comenzando con los anuncios en Facebook Ads tienen muchos problemas, los, los cuales pueden ser bastante molestos o tediosos. Vamos a explicar cuáles son estos problemas que se dan cuando comienzas a, a hacer anuncios en Facebook Ads. Sobre todo eso está más orientado a la gente que está empezando en lo que es Facebook Ads. El primer punto corresponde a lo que es normas. Ads tiene sus propias normas y esas normas el anunciante debe cumplirlas si no, no va a poder utilizar esos anuncios no es que tú pagas y puedes hacer los presentados anuncios que tú desees, no así pagues, la plataforma publicitaria tiene una serie de normas las cuales tienes que cumplir, en el caso de que no se cumplan no vas a poder seguir anunciándote o utilizar la plataforma publicitaria entonces, ¿qué es lo que sucede? que esas normas a veces cambian constantemente, o sea, la persona tiene que leerlas y no solo es leerlas, sino a veces en algunos casos es interpretarlas. Las normas en Facebook son muy parecidas a las leyes. O sea, está la ley textual o literal, pero también tiene una ligera interpretación. Entonces, no basta con leerlas, simplemente hay que leerlas y hay que tener cierto criterio publicitario para más o menos saber por dónde podemos ir y por dónde no. Pero aquí lo importante es que a veces muchos anunciantes, digamos, les cuesta eh, instruirse sobre normas. Es más, la mayoría de anunciantes, eh, más o menos como un 70%, presenta anuncios sin ni siquiera tener conocimiento de las normas ni tener idea de qué es eso. ¿no? Entonces es fundamental capacitar sobre las normas. Lamentablemente es algo que mucha gente no quiere hacer, pero es necesario si sobre todo quieres tener una presencia, digamos, en el mediano o largo plazo o utilizar Facebook Ads como una parte importante de tu negocio o empresa. Quizás eres un negocio de línea blanca respecto a normas. O sea, me refiero a que quizás es un negocio que no está muy regulado, digamos, respecto a, a normas, por ejemplo, si tienes un gimnasio, un restaurante, posiblemente pocas normas afecten a tu negocio o empresa. Sin embargo, si tienes, no sé, pues un negocio de servicios financieros, algo relacionado con medicina o rubro médico, posiblemente hay algunas regulaciones que sí te afecten más. Entonces es fundamental capacitarnos sobre las normas porque de esa manera no vamos a evitar muchos dolores de cabeza en lo que es publicidad para online. Otro dolor de cabeza que está muy relacionado con el punto anterior son las sanciones. Si esas normas se incumplen, Feugatz va a imponer esas sanciones. Pero el principal problema de estas sanciones es que, en lo que corresponde a Feugatz, muchas de ellas se dan sin previo aviso. Uno tiene la idea, digamos, a la persona que recién entra a en la plataforma publicitaria, de que si pasa algo le van a avisar o le van a mandar una advertencia. O, por ejemplo, si lo sancionan, después eso lo puede, digamos, este, arreglar y... Facebook no funciona de esa manera. Generalmente cuando hay una sanción, por hay dos tipos, digamos, de acciones. ¿no? una es el rechazo del anuncio, que en teoría no afecta, simplemente que el anuncio no se aprueba. Y la otra que es la principal es la inhabilitación o cierre de la cuenta publicitaria. ¿Cuál es el problema? La forma en cómo se aplica esa sanción. Facebook no va a decir mira, sabes qué pasó esto, a la próxima te cerramos la cuenta. No, no hay advertencia. Simplemente si es que hiciste una falta grave, inmediatamente te la cierran. Sin previo aviso. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que cuando Fevugatz impone una sanción, es muy difícil que dé marcha atrás o digamos que deshaga esa sanción. Entonces tenemos la sanción sin previo aviso y también tenemos lo que es la parte de esa sanción generalmente ya es definitiva. Y muchas personas les cuesta entender eso. Quizás en, en muchos aspectos de nuestra vida nos hemos acostumbrado que si fallamos en algo, bueno, lo podemos arreglar, podemos negociar, podemos ver, podemos darte una segunda oportunidad. Pero Fevugatz no funciona de esa manera. no Tiene otra política en la forma de actuar supone que todo lo que tienes que haber hecho, tienes que hacerlo antes de cometer la falta o antes de presentar el anuncio. Es como la ley. El hecho de que tú no conozcas la ley no, no implica su no cumplimiento. Si tú no conoces la ley, es tu problema de que tú no, no conozcas las leyes de tu país o de tu ciudad. Pero igual rigen donde tú estás. Entonces es algo similar a lo que es Febugatz. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, en el caso de Febugatz, es más drástico incluso que el mundo real. Porque al menos en el mundo real, por más que no conozcas la ley, bueno, si estás en un país, digamos, más o menos civilizado, que tiene cierto sistema democrático, irás a un juicio. Y en ese juicio, bueno, pues tendrás un abogado, un proceso y ya. Entonces, si comparamos esta forma de sancionar el con la parte, digamos, judicial, claro, no tiene punto de comparación. Sería más comparable con un sistema autoritario, ¿no? En un país, digamos, más autoritario, donde hay alguna falta, inmediatamente te sanciono y ya, ¿no? y de forma drástica. Entonces, claro, esas sanciones son drásticas, son permanentes, no hay ningún tipo de aviso, advertencia, tampoco hay un procedimiento transparente, simplemente de una vez te dicen lo que es, o el veredicto final, entonces, claro, esto sí puede estresar a muchos anunciantes y generar muchos dolores de cabeza en personas que están empezando porque de repente, bueno, están haciendo sus campañas y de repente viene la sanción y todo lo que tenían lo pierden de la noche a la mañana. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que para evitar ese tema tenemos que estar familiarizados, uno, con las normas y dos, sobre cómo es la forma en la cual Facebook Ads sanciona. ¿no? Siempre para poner un ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo de irte a un país dictatorial. ¿no? O sea, Si tú pides en un país democrático, perfecto, tú sabes más o menos que si hace ciertas cosas... O violas la ley, bueno, pues irás a un juicio, tendrás un juicio, tendrás un, te un abogado, habrá un procedimiento, sea justo o injusto, pero al menos se respeta un procedimiento mínimo. Pero si tú te vas a un país dictatorial, o de un régimen dictatorial, número uno, tiene otras leyes, otras normas que tú no las conoces, hay unas cosas que no puedes estar de acuerdo, pero, pero son legales en ese país. Y si no las cumples, incluso puede haber pena de muerte. Entonces, hay que ser consciente, no solo conocer las normas, sino que en realidad estamos en otro entorno, que es mucho más estricto. Ahora, bajo ese concepto, con mayor razón, tenemos que hacer un esfuerzo en conocer las normas y en hacer las previsiones antes de. Ejemplo, si yo voy a viajar a un país dictatorial porque no sé por x motivo, trabajo, obligaciones, eh, digamos, familiares, lo que sea, bueno, pues tendría que informarme las leyes que son para evitar tener problemas mientras esté en ese país dictatorial. Entonces, algo similar ocurre con lo que es FBugats. Tenemos que estar conscientes de ese entorno. Bueno, vamos con otro dolor de cabeza, sobre todo para los nuevos anunciantes, que corresponde a los cobros adicionales. Este punto en realidad tiene muchas matices, porque sería injusto también decir que, bueno, ya el cobro adicional es porque el sistema falla. No, o sea, en realidad pueden haber múltiples motivos por los cuales a una persona le, le cobren de forma adicional. Hay tres vertientes. La primera generalmente está muy relacionada con lo que es la parte de seguridad. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, para bien o para mal, cuando nosotros utilizamos una cuenta publicitaria, esa cuenta publicitaria está enlazada a algún tipo de perfil personal porque tiene que haber una forma de acceder a esa cuenta publicitaria. Y generalmente esa cuenta publicitaria también está anexada a una fuente de pago. ¿Cuál es el problema? Que cualquier persona externa que vulnere o hackee nuestro perfil personal va a tener acceso a nuestra cuenta publicitaria y a nuestra fuente de pago. Lo malo de Facebook Ads es de que hay muchas personas que se dedican netamente a hackear cuentas y claro, si el anunciante no tiene un proceso de verificación de dos pasos o no tiene mucho cuidado con su perfil personal, en el caso que este sea vulnerado, lo que hacen estos hackers o estas personas inescrupulosas es que inmediatamente comienzan a presentar anuncios. En un corto periodo de tiempo, un anuncio con altos montos y claro, al final, quien tiene que pagar, el dueño de la cuenta. Entonces, para evitar este problema desde que comenzamos a hacer anuncios, tenemos que mentalizarnos de que tenemos que tener medidas de seguridad, porque es una fuente de pago o sea, ya estamos, digamos, en el ojo de algunas personas que están dedicándose a eso, tenemos que tener obligatoriamente proceso de verificación de dos pasos en nuestro perfil personal y cuidar nuestros accesos. Ese es el primer punto, ¿no? Cobros adicionales digamos por hackeos o por vulneración de cuentas, ¿ok? Ahora, en cobros adicionales también hay otra rama que a veces es el desconocimiento de la plataforma publicitaria. Entonces uno a veces no conoce mucho la plataforma publicitaria, está empezando, confunde costo diario con costo total, coloca un cero de más... Eh, no entiende lo que es los tres niveles de anuncios o crea dos grupos tres grupos de anuncios hay muchos errores manuales que pueden originar cobros adicionales esos errores se pueden solucionar digamos capacitándose más sobre la plataforma publicitaria la plataforma publicitaria no solamente es apretar un botón hacer clic en promocionar publicación y ya no es más hay que dominarla para precisamente minimizar esta cantidad de errores manuales que podemos tener referente a cobros adicionales es bastante sencillo equivocarse en presentar anuncios yo al menos por ejemplo que tengo experiencia en lo que es presentando campañas y que de servicios y empresas yo también me equivoco varias veces entonces es normal que un anunciante principiante se equivoque y es normal que incluso se equivoque y ni siquiera sea consciente de eso porque a veces por ejemplo a mí me ha pasado personalmente que a veces he colocado un cero de más en el presupuesto y digo no pero yo no coloco un cero de más y cuando entro y reviso me doy cuenta que efectivamente coloco un cero de más porque bueno pues hice la campaña rápida lo que sea ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo que asumir mi responsabilidad. Que es lo que pasa con un anunciante principiante o que no conoce mucho esto, generalmente no asume su responsabilidad. ¿no? La culpa la tiene Facebook, la culpa la tiene, la tiene no otra persona. Entonces, claro, pueden haber algunos errores internos de Facebook que uno pueda reclamar bien, sí, pero en la mayoría de casos, generalmente muchos de estos cobros adicionales se dan por errores de desconocimiento de la propia plataforma o errores que el propio anunciante comete. A diferencia de otras ramas del marketing digital, lo que es publicidad pagada online, sobre todo en Facebook Ads, no es algo que podemos tomar a la ligera. Si cometemos, por ejemplo, vamos poner unas ramas del marketing online ¿no? diseño web cometemos el error en digamos en publicar un banner una imagen bueno pues lo editamos y lo corregimos borramos la publicación y ponemos otra listo si cometemos un error en publicidad pagada online ese cobro adicional que se originó por ese error manual que se puede dar tenemos que pagarlo o sea no podemos hacer un reclamo por un error que cometimos porque es una herramienta bajo demanda entonces precisamente por esa forma de funcionar de la herramienta tenemos que tratar de capacitarnos en la mayor medida de esa herramienta o contratar personal capacitado, porque si tú contratas a alguien con experiencia en la plataforma de anuncios o un experto, bueno, pues te olvidas de ese tema. Pero si contratas a un principiante, que no te extrañe que el día de mañana le llegue una super cuenta porque se equivocó en, hacer unas, en presentar unas campañas. Entonces es fundamental tomar en cuenta ese aspecto, lo que corresponde a todo lo que es error humano. Ahora, hay una tercera línea que corresponde, por ejemplo, al cuidado de la fuente de pago. Pues ¿Qué es lo que sucede Que a veces muchas personas o anunciantes nuevos tienen una fuente de pago exclusiva para anuncios. Y a veces esa fuente de pago, por ejemplo, la utilizan para sus gastos personales o la fuente de pago, la tarjeta, la, se la prestaron al papá, a la mamá, a la sobrina, al hermano que compre otra cosa por ahí por internet. Entonces, esa fuente de pago se expone tanto a posibles hackeos, tanto a vulneraciones de seguridad, tanto a otros cobros de otros servicios. Entonces, claro, hay un desorden. Y al haber un desorden en esa fuente de pago, no vamos a poder saber exactamente si ese incremento adicional o ese cobro adicional realmente corresponde a Facebook Ads corresponde a nuestra cuenta publicitaria quizás corresponde a otra cuenta publicitaria o quizás corresponde a otros productos de Facebook entonces si no hay un orden en la fuente de pago es bastante posible que tengamos cobros adicionales o que tengamos la sensación de tener cobros adicionales además de tener una fuente de pago exclusiva para anuncios que es con lo que se minimizan estos tipos de problemas también se recomienda de que esa fuente de pago tenga un límite si nuestro presupuesto, ejemplo para hacer anuncios es de 500 dólares al mes, es ilógico que este medio de pago esa tarjeta tenga un techo, digamos de, no sé, pues línea de saldo o línea de crédito de 10 mil dólares, es ilógico ¿por qué? porque si cometemos un error precisamente van a cobrar todo ese adicional, entonces es importante tener una fuente de pago exclusiva para anuncios y que esa línea de crédito o saldo se ajuste más o menos al presupuesto que tenemos mensual, también de manera adicional podemos en la cuenta pulsera colocar un límite de gasto mensual para tenerlo controlado en el caso de un error Ojo, cometer errores manuales es muy común en Facebook Ads. Esto es importante tener en cuenta. Hasta los anunciantes más experimentados cometen ese tipo de errores. Vamos con otro olor de cabeza que también está más o menos relacionado con el punto anterior. Es lo que corresponde a la facturación. Entonces, de repente muchas empresas y negocios hacen anuncios en Facebook Ads y ojo, esto no es en todos los países, sino que en algunos países como que tienen problemas para hacer oye, pero estas facturas de Facebook Ads o lo que yo gasto en Facebook Ads puedo tomar en cuenta para mis impuestos, me puede ayudar a reducir impuestos, puedo tomarlo como gasto, etc. ¿no? Esto va a depender mucho en el país en el que estás y el contador que tengas. Hay contadores que realmente están perdidos en este tema o contables, como se le diga el nombre, de tu país. Y hay otros que más tienen ciertos conocimientos. También va a depender mucho de la legislación de tu país y de dónde estés. Hay muchas diferencias entre cada país, pero lo importante que sepas es de que, número uno... Esos documentos contables o esas facturas están en, en la cuenta publicitaria. Sin embargo, acá hay unos problemas, digamos. Si bien esas facturas siempre van a estar disponibles para que tú las descargues, tenemos el primer punto que es si tu país realmente es, o las legislaciones de tu país pueden aceptar ese tipo de documentos. Dos, si tu asesor contable realmente está a ese nivel como para... Tiene experiencia en ese tema o no la tiene. Ese es otro punto a tomar en cuenta. Y otro punto es de que la configuración de esa cuenta publicitaria, por ejemplo, si esa cuenta publicitaria está en nombre tuyo, tú te llamas Pepito Pérez, a ver, este es un ejemplo que se pone el nombre, y claro, tienes una cuenta publicitaria personal, claro, esas facturas que se generan esos recibos va a decir Pepito Pérez, no va a decir el nombre de tu empresa. Entonces, tendrías que tener, digamos, eh, la cuenta publicitaria a nombre de tu empresa para que por lo menos aparezca el nombre de tu empresa o, bueno, pues o, un, o tienes una cuenta publicitaria de business o de negocios. Pero entonces es importante tomar en cuenta que, o sea, si bien los documentos se generan, no es tan sencillo porque a veces pasa, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, ya presento anuncios, ya, entonces oye mira, este, estos son los gastos de Facebook Ads, toma, Entonces, pero la empresa no los puede deducir o no no son válidos como gastos o como parte contable porque usaste otra fuente de pago, de que no es de la empresa o porque simplemente el nombre de la cuenta publicitaria o nombre de recibo sale a nombre de otra persona... Entonces, claro, realmente no es que Facebook Ads va a hacer eso por ti. Tú tienes que configurar la cuenta publicitaria para que aparezca el nombre de tu empresa o tu negocio. Tendrás que utilizarla, una fuente de pago que esté a nombre de la empresa. O sea, todo eso tiene que hacer la empresa de forma interna para que realmente, si es que corresponde en el país que estás y en la legislación que estás, puedas deducir esos gastos. Tienes que hacerlo de forma adecuada. Eso no lo va a hacer Facebook por ti. Ahora, dentro de la facturación o, digamos, en los cobros, también viene, digamos, eh, un poco lo que es la gestión. Por ejemplo, hay personas que de repente brindan este servicio de publicidad pagada a otras empresas y negocios. Y claro, acá viene otro problema que a veces se genera por desconocimiento, ¿no? Entonces dicen, oye, pero yo eh, me cobró tanto y el cliente me pagó, pero yo gestiono a tres clientes, pero a mí me, me cobran una sola cosa y de, por casualidad me equivoqué en uno y le... O sea, se crea todo un desorden. Ese desorden que se crea en la facturación cuando generas a varios clientes se crea simplemente por desconocimiento del propio anunciante o por mala organización del propio anunciante. Si quieres hacer las cosas bien, en este aspecto de facturación y todo, ese negocio tendrá que tener su cuenta publicitaria a nombre del negocio. Y ellos te nombrarán administrador y tú como administrador de la cuenta publicitaria tú presentarás los anuncios y, y la gestionarás. Pero la facturación va a ser a nombre de la fuente de pago de la empresa y, y todo correspondiente como tiene que ser. ¿Cuál es el problema? Cuando el anunciante quiere ponerse intermedio y dice, no, tú me pagas a mí y yo pago los anuncios por ti. Ahí se crea todo un desorden porque, claro, lo que Facebook Ads va a cobrar por cuenta publicitaria, no va a cobrar por negocio. Si en esa cuenta publicitaria tú promoviste a 3, 4, 5 negocios, a Facebook Ads no le interesa. Lo que le interesa es la actividad de esa cuenta publicitaria. Entonces, ahí generalmente esos problemas que se dan de facturación referente a esos temas es por el simple desorden del anunciante principiante que no sabe cómo gestionar los cobros de sus clientes. Lo ideal, como digo, es que cada cliente tenga su propia cuenta publicitaria y tú gestionas la cuenta publicitaria mediante un permiso administrador y gestionar los anuncios y es todo lo que tienes que hacer. Y así vas a poder gestionar a varios clientes sin ningún tipo de problema. Si tú quieres que los clientes te paguen a ti y tú, y tú le pagas en los anuncios con tu propia fuente de pago, ya tú mismo te estás metiendo en problemas. La herramienta no está hecha de esa manera. Si tú quieres usarla de esa manera, puedes hacerlo, pero tiene un montón de puntos en, en contra y agrada mucho más los problemas. Bueno, vamos con otro dolor de cabeza de muchas personas, que es el análisis de estadísticas. Gente que no le gusta las estadísticas, no, pero es muy complicado, porque qué? Muchos datos y, y ¿qué hago? Y es más, peor, hay gente que incluso nunca revisa las estadísticas de sus anuncios, es como que eso no existiera. Y la verdad es que la publicidad pagada está muy relacionada con lo que es el análisis de estadísticas. Es una cosa que va de la mano. Y a veces también ese problema se da porque a veces se contrata a un perfil que no es para anunciante. Por ejemplo, muchas personas a veces que no conocen mucho el tema dicen, bueno, si tú haces diseño de imágenes o editas videos, estás apto para anuncios. no Le das botón promocional y ya. Y no es así porque estás haciendo anuncios a ciegas, no hay ningún tipo de análisis de datos generalmente un anunciante debería ser una persona que esté familiarizada con los datos y las estadísticas porque precisamente lo que corresponde a presentar anuncios las estadísticas y el análisis de datos es parte fundamental porque constantemente tienes que estarlos optimizando no es que el anuncio es uno solo y, y dura para siempre y siempre te dará buen rendimiento no, generalmente el rendimiento va a bajar y tienes que hacer ajustes y, y tienes que ir mejorando y la única forma de mejorar es viendo las estadísticas de tus anuncios entonces en este caso claro Puedes tener personas que creen creatividad, que creen imágenes, que creen videos, pero no puede ser la cabeza de todo esto. O sea, tiene que ser una persona, el anunciante completo tiene que ser una persona que maneje la plataforma de anuncios, conozca de normas y que también pueda interpretar estadísticas. Es muy importante ese aspecto. Ahora, también, por ejemplo, existen casos de que quizás tienes una persona que ve anuncios y sabes que tiene esa deficiencia con estadísticas. Bueno, pues puedes complementar ese trabajo de esa persona con un analista de estadística. Vamos con otro problema, otro dolor de cabeza a veces que sea en Facebook Ads. Son los tres niveles de anuncios. Para bien o para mal, Facebook Ads tiene tres niveles de anuncios. El primer nivel es campaña, segundo nivel es grupo de anuncios, tercer nivel son los anuncios. Y generalmente están estructurados para que el primer nivel de campaña sea más que todo orientado por objetivo. El segundo nivel presupuesto, público, segmentación, etc. Y en el último nivel está, digamos, lo que se muestra, la creatividad final. ¿no? El video, el, el texto, la imagen, lo que quieras mostrar, lo que el usuario ve como tal. ¿Cuál es el problema? Que a veces muchas personas no son conscientes de estos tres niveles de anuncios y a veces cometen errores, por ejemplo, que pueden llevar a cobros adicionales, como por ejemplo duplicar un grupo de anuncios o por ejemplo confundir una campaña con el nivel 1 que es campaña con el tercer nivel que es anuncio. O sea, hay muchos problemas que se pueden originar por esos niveles. Por ejemplo, uno de los problemas que se origina es de que algunas notificaciones de anuncios rechazados las puedes visualizar en el tercer nivel de anuncios. Entonces, como hay gente que ni siquiera entra al tercer nivel nunca, nunca se va a enterar que el anuncio se lo rechazaron. Simplemente va a ver como que el anuncio no se entregó. Entonces, presenta otro anuncio, lo vuelve a presentar y le sanciona la cuenta publicitaria. Entonces, es un problema que se da simplemente por desconocimiento de los tres niveles. ¿Cuál es el problema de los tres niveles de anuncios? Es que, lamentablemente, no son muy compatibles o no son muy fáciles de ver cuando se utiliza otra herramienta que también trae problemas que es el botón promocionar publicación. El botón promocionar publicación es una herramienta simplificada eh, que tiene como objetivo introducir a las personas o a los nuevos anunciantes al sistema publicitario de Facebook. Sin embargo, como ya es un nombre, es un simple botón. la idea es que la persona inmediatamente presente un anuncio, pero no da esa profundidad de los tres niveles. Y la verdad es que todos los anuncios, ojo, así utiliza el botón promocionar publicación, tienen tres niveles de anuncios. Y eh, muchas veces vas a tener que ir a ver los tres niveles para ver qué pasó. Por ejemplo, si quieres ver el presupuesto verdadero, tendrás que ir al segundo nivel, el grupo de anuncios. Si quieres ver el aviso de algún anuncio rechazado o algún problema en la parte final, tendrás que ir al tercer nivel, al anuncios. Entonces, muchos problemas de tres niveles de anuncios se dan porque la persona no es consciente de los tres niveles y porque no usa el verdadero administrador de anuncios, el cual está en facebook.com slash ads manager o business.facebook.com slash ads slash manager, según qué tipo de cuenta tengas. Y ahí tú vas a ver el verdadero administrador de anuncios. ¿Qué es lo que sucede? Que en el botón promocionar publicación o en la aplicación móvil no aparece todo, se supone que es una versión resumida, es una versión para tú usar en caso de emergencia, que tienes que viajar y que tienes que hacer algo rápido ya, pero si tú quieres ver el detalle como la sanción de una cuenta publicitaria, el rechazo de un anuncio, cuánto es el presupuesto real o que se va gastando realmente o cómo tú configuraste, tienes que ver el administrador de anuncios. Así tú presentes un anuncio con el botón promocionar publicación, automáticamente en el administrador se crea una réplica o la realidad de ese anuncio. O sea, no es que el botón promocionar publicación es algo independiente del administrador de anuncios. No, son lo mismo, solamente que es una forma más reducida de ver las cosas. ¿Y cuál es el problema? Que el botón promocionar publicación, si bien, bien es una buena herramienta, lamentablemente impide ver muchas las funciones que más adelante puede traer problemas y una de esas funciones o una de esas formas de ver todos los problemas que hay es que el botón promocionar publicación no permite ver fácilmente los tres niveles mientras que en la mensaje de anuncios sí se pueden ver los tres niveles pero aquí es importante tomar en cuenta que el no tener conciencia de los tres niveles puede generar muchos problemas vamos con otro dolor de cabeza que es el Business Manager el Business Manager es una herramienta digamos que está hecha para gestionar generalmente varios activos de FEOGATS. o sea si tienes varias cuentas publicitarias, varias páginas ...trabajas con varias personas... ...algo que te va a ser muy útil... ...sin embargo... ...es algo que... ...ojo... ...en lo personal... ...yo no recomiendo... ...para los nuevos anunciantes... ...o sea... ...alguien que esté empezando recién... ...que no conoce muy bien la plataforma... ...no es recomendable meterse... ...de una vez al Business Manager... ...porque se está complicando más la vida... ...lo correcto es que tú primero... ...utilices tu cuenta publicitaria personal... ...cuando ya domines tu cuenta publicitaria personal... ...sepas lo que son los administradores... Eh, ...digamos... Este, ...utilices el administrador de anuncios... ...que mencioné anteriormente... ...estás familiarizado con todo eso recién podrías pensar en utilizar el Business Manager. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos anunciantes que están empezando de repente se meten a usar el Business Manager... Y claro, de repente no saben que Business Manager, digamos, tú asignas la propiedad de la cuenta publicitaria a este negocio específico, pero vas a compartir con otra persona y es socio. Entonces, claro, tiene funciones más avanzadas que a veces sin querer podemos complicar nuestro trabajo o lo que se está haciendo por simplemente desconocimiento de la plataforma. Entonces, lo correcto es primero utilizar la plataforma a nivel cuenta publicitaria personal y cuando ya la dominemos... Y estemos familiarizados y que realmente tengamos que trabajar con diferentes personas, anunciantes, agencias. En ese momento recién se recomienda utilizar lo que es el business manager. No al revés porque al final eh, muchas personas que no, no conocen business manager configuran ciertas cosas y al final su cuenta pulsera pasa a ser a nombre de otra persona, de otra empresa sin ellos quererlo. Entonces es importante tener en cuenta que el business manager no es algo que se puede tomar a la ligera. Es importante sí, pero hay que capacitarse para saber usarlo y yo diría que es en un segundo nivel. No para alguien que esté empezando en lo que es Facebook sino más adelante. Bueno, otro dolor de cabeza es todo lo que corresponde a soporte, trato, servicio al cliente. Como hablamos en el ejemplo de las sanciones, digamos, que se dan, que de repente dan la sanción y no te dicen nada, muchas personas intentan contactarse, comunicarse con alguien con Facebook y se dan dar cuenta que no hay nadie. O sea, solamente la sanción y ya, y listo. Quizás tienes una apelación, no hay alguien con quien tú puedas conversar, mira, por ejemplo, pasó esto con las normas, eh, puedes mejorar esto, incumpliste esas normas, no hagas esto la próxima vez. Este tipo de comunicación no va a existir. No es que en Facebook Ads no haya gente. Sí hay gente, pero no está, digamos, vamos a ponerlo así, correctamente distribuida. Por ejemplo, mientras tu cuenta esté activa, de repente una persona te va a llamar diciendo mira, podemos asesorarlo o, o decirle para poder mejorar sus anuncios. ¿Qué son son consejos genéricos que se dan para personas que están iniciando en Facebook Ads? No son consejos muy, muy avanzados o muy, digamos, personalizados. Pero en ese tipo de personal hay sobra, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay algo respecto a normas, algo respecto a sanciones, el personal prácticamente es nulo, digamos. ¿no? no hay ese trato personalizado. Es más, ya hablando del punto anterior que mencionamos, desde que no te avisan o no te dan ninguna advertencia, ya solo puedes intuir qué tan vacía está esa área, sobre todo respecto a normas. Otro problema también respecto al soporte al trato se da, por ejemplo, cuando tú solicitas ciertos permisos. Tú solicitas un permiso y simplemente es el permiso aprobado y rechazado y ni siquiera te, te explican el por qué no. Porque bueno, fuera que te rechazan el permiso y te dijeran, ¿sabes qué? Faltan estos puntos. No, nada. Simplemente es permiso rechazado y ya. Eso es, por ejemplo, cuando en algunos rubros requieren autorizaciones como, por ejemplo, no sé, pues servicios para criptomonedas, servicios financieros, permisos para anuncios relacionados a, a ciertos rubros médicos. Entonces, a veces hay que tramitar algunos permisos especiales para ciertos rubros de negocio que están restringidos, pero no hay ese feedback, no hay esa comunicación. Ads cuenta con personal? Sí, pero ese personal, lamentablemente, está en las áreas que a veces no se necesita. Ahora, ¿cómo se soluciona ese tema? Bueno, ese tema hay que ser conscientes de cómo es el servicio de Facebook, ¿no? O sea, cómo Facebook, cómo gestiona ese personal y cómo se apoya en lo que es la parte de inteligencia artificial. Facebook tiene una cantidad de personal X, digamos, ¿no? Anterior era 10.000 personas, ahora dice que hay 30.000, 50.000, etc. Bueno, independientemente de la cantidad de personas que tenga, hay que ser conscientes de que si hay más de 2 millones de anunciantes, es casi imposible que le dé un trato personalizado a todos. Entonces, por ende, va a dar énfasis en algunas áreas, por ejemplo, algunos anunciantes VIP o como dije, para que la gente siga manteniendo la cuenta y en otras áreas no las va a atender mucho. Ahora, como hay un personal eh, reducido, este personal también puede, ser, también puede aprobar anuncios o rechazarlos también. Facebook Ads se apoya mucho en lo que son sus programas automatizados o su programa de inteligencia artificial o su software, digamos, ¿no? Que lo que hace es que no es una persona real y es un programa que automáticamente, bajo ciertos parámetros, aprueba o rechaza e incluso sanciona. Entonces, lo que tienes que entender es de que mucha de tu interacción con Facebook Ads va a ser con esta herramienta. O sea, la mayoría de tu interacción con Facebook Ads va a ser con, una, con un programa de inteligencia artificial o con un software automatizado. Esa va a ser tu mayoría de tu interacción la interacción con una persona real va a ser muy mínima o va a ser en eh, muy, muy pocas ocasiones. Entonces, aquí, eh, digamos, la mejor forma de abordar ese tema es que tienes que aprender a interactuar con ese tipo de programas. Y ese tipo de programas no, son, no van a ser programas simpáticos que te van a decir sí, ok, José Luis, yo entiendo las molestas causadas, pero tú sabes... No, no va a ser así. Es un programa que tiene una serie de parámetros y si ve que ciertos parámetros se cumplen, automáticamente toma acción. Ejemplo. Tú presentas un anuncio y ese anuncio te lo rechazan. Si ese mismo anuncio tú lo vuelves a presentar tal cual, automáticamente estás activando un parámetro que te dice de que esta persona pues, le da igual las normas y automáticamente te restringe la cuenta publicitaria. Te pueden cerrar la cuenta publicitaria y ahí ni siquiera interviene ninguna persona. Interviene el propio, el propio sistema. Entonces, claro, si tienes un anuncio que te lo rechazaron, tienes que parar todo. Y tienes que, a ver, ¿por qué me lo rechazaron? Un rechazo en Facebook Ads es como una tarjeta amarilla en un partido de fútbol. ¿no? O sea, la próxima tarjeta te vas entonces un rechazo en Facebook Ads, se lo tienes que tomar en serio. No es como una persona de que te diga no, me dices que no lo hagas. No, no. O sea, a la próxima te vas. Así tienes que tomarlo. Así no te lo esté diciendo. La realidad es que funciona así, entonces tienes que saber que si precisamente estás interactuando con un software o un programa de inteligencia artificial y te está dando algún tipo de feedback, por supuesto que no es como te lo esperas, tienes que tomar medidas para no ir por ese lado porque precisamente como sabes que es un sistema cerrado o un programa de ese tipo, la próxima vez va a ir con todo y no tiene ningún tipo de empatía o que, o que le cuentes tus problemas, no, no le da igual porque es un software. No es una persona humana, entonces tienes que entender cómo funciona eso para que no tenga ese tipo de problemas. Si tú, por ejemplo, estás eh, hay algún problema y de repente tú presentas, digamos que no sé, una sanción o lo que sea, y tú presentas una apelación de forma inmediata y esa apelación tú no la sustentas, no adjuntas pruebas, entonces, claro, estás creando un historial negativo que lo más probable es que ese reclamo sea rechazado y los próximos reclamos que hagas también van a ser rechazados porque estás creando un patrón. Y ese sistema va a tener ese patrón de decir, a ver, este anunciante se caracteriza por presentar apelaciones sin sustentar. Ese anunciante se caracteriza por presentar varios anuncios que no cumplen las normas. O sea, se crea un historial y ese, ese tipo de sistemas o software automatizados toman en cuenta mucho el historial de la persona o del anunciante. No vas a esperar que la persona sea buena gente, tú puedes ser buena gente, puedes ser un anunciante bien intencionado. Pero si tienes antecedentes, te va a tratar con otros parámetros y de otra manera. Entonces, si bien podemos tener la suerte de interactuar con personas reales en Facebook Ads lamentablemente en los puntos críticos que son digamos normas, sanciones y trámite de permisos publicitarios no se va a dar y mucha esa interacción va a ser con un software o programa de inteligencia artificial y tenemos que aprender a interactuar con ese tipo de programas porque ese es el futuro, esa es la realidad todos quisiéramos que alguien nos atienda y diga, mira José, sabes que hiciste esto mal incumpliste esta norma, puedes hacer esto puedes hacer lo otro, hazlo bien tú puedes lamentamos este, que hayas tenido esta mala experiencia no va a ser así Lamentablemente no va a ser así. Entonces hay que aprender a interactuar con este tipo de programas para, al menos si queremos, anunciarnos en Facebook Ads. Por supuesto que hay otras plataformas publicitarias que quizás tienen un mejor trato o atención al cliente, pero este tipo de sistemas o software automatizados van a estar presentes en, en muchos aspectos de nuestra vida y entre más antes nos acostumbramos va a ser mejor. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre los principales dolores de cabeza que hay en Facebook Ads e Instagram Ads. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te hubiesen clic que me gusta, dejar tu comentario en la parte abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al canal. Así como si tienes algún tipo de duda o consulta sobre lo que son los anuncios de Facebook Ads e Instagram Ads, puedes escribirme a mi Instagram visitando el link que es en la parte abajo o mi cuenta personal que es José Luis Moreno. Puedes enviarme un mensaje privado y con mucho gusto te responderé la duda o consulta que tengas relacionada a este tema que es Facebook Ads e Instagram Ads. Y también puedes comentar por supuesto qué otros dolores de cabeza tú has tenido o también qué te apareció el episodio del podcast.